0: Como cualquier estudiante universitario, el primer año intenté balancear mi tiempo entre la escuela y el fútbol. En la preparatoria ser el mejor atleta de la escuela era algo natural para mí, pero en la universidad necesitaba probarme todo el tiempo. Trabajé mucho en mi segundo año y el entrenador me nombró capitán del equipo. Algunos chicos, como Nicolás, que era un niño mayor que yo, no les gustaba la idea de que alguien más joven que ellos fuera el capitán. Pensaban que merecían el lugar porque llevaban más tiempo en el equipo. En fin, Nicolás hizo de mi vida un infierno por el primer mes, hasta que el entrenador le dijo que se perdería todos los partidos de esa temporada si no trabajábamos juntos. Y un pequeño detalle que me olvidé. Comencé a salir con la ex de Nicolás, Melissa, era animadora. Antes de continuar, no te olvides de dar me gusta al video, suscribirte al canal y presionar la campana de notificaciones. En mi defensa, no supe que ella era su ex hasta dos semanas después de que empezamos a salir. Apenas me enteré, terminé la relación. Le dije a Melissa que de por sí Nicolás y yo no nos llevamos bien, y salir con ella haría las cosas más difíciles. Quería jugar fútbol de manera profesional, y no iba a permitir que nadie, ni siquiera una chica bonita, se interpusiera en mi objetivo. Melissa no estaba feliz con mi decisión, y nunca volvimos a hablar después de eso. Luego, Nicolás y yo enterramos nuestra enemistad. Se sintió bien no cuidarme las espaldas a cada rato. Una noche después de ganar un juego, el equipo y yo pasamos por la casa de Carla Alejandra, una de las animadoras para una fiesta de celebración. ¿Bailando? Alguien me dio un golpecito en el hombro. Me di la vuelta y vi a Nicolás. Perdón, pero necesito un gran favor. Mi coche no arranca y los otros muchachos están demasiado tomados para dejarme en mi casa. ¿Puedes llevarme a la universidad? Olvidé algo en mi casillero. «Claro, Nico, no hay problema». Me volví hacia Lana, la chica bonita con la que estaba bailando. «Guarda un baile para mí cuando regrese». Ella sonrió y asintió. Nicolás se echó a reír mientras me despeinaba el pelo. «Vamos, rompe corazones. Salimos de la fiesta y pocos minutos después llegamos al campus de la universidad. «Veré quién me lleva de regreso». Asentí y me fui. Me desperté a la tarde siguiente con muchas llamadas perdidas y mensajes de otros muchachos del equipo preguntándome si sabía dónde estaba Nicolás. Nadie lo vio después de que subió a mi auto. Les dije que dejé a Nicolás en el campus y volví a la fiesta. Intenté llamar a Nicolás, pero su teléfono pasó al buzón. Mi estómago se revolvió y me sentí realmente mal. Salí de la cama lentamente y fui a buscar a mis padres. Los encontré en la cocina tomando café. Por fin saliste de la cama. Supongo que la fiesta estuvo buena. Mamá sonrió. Su sonrisa desapareció cuando vio mi rostro y vio mi gran preocupación. Carlos, ¿está todo bien? Me senté junto a ellos y les conté todo. Y ahora Nicolás no contesta su teléfono. Lo último que recuerdo fue regresar a la fiesta. No te preocupes, probablemente esté en casa de una chica durmiendo y recuperándose de la fiesta Todo estará bien Papá apretó mi hombro para consolarme Pero vaya que estaba equivocado El lunes por la tarde mis compañeros y yo entramos a los vestidores antes de la práctica Y notamos que algo olía raro ¿Qué es ese olor? Preguntó Diego con su rostro disgustado El olor venía del casillero de Nicolás Miramos todos llenos de miedo y nerviosismo El entrenador abrió el casillero y el cuerpo de Nicolás se cayó de ahí adentro un grito ahogado resonó por todo el vestidor. El entrenador llamó a la policía inmediatamente. La noticia viajó rápido porque antes de que supiera, Melissa estaba llorando por él. Se puso de pie y cargó contra mí. Su dedo golpeaba mi pecho con cada palabra que soltaba. Pensé que estabas durmeando, Carlos. ¿Cómo pudiste? ¿De qué estás hablando? Retrocedí. Esa noche me dijiste que deberías haber terminado con Nicolás cuando tuviste la oportunidad. ¿Qué? Isabela sacó su teléfono y puso un video de mí diciendo, debería haber terminado con Nicolás cuando tuve la oportunidad. La policía llegó, llamaron a sus padres y pronto los miembros del equipo fueron interrogados sobre su paradero la noche de la fiesta. El entrenador me suspendió del equipo y la policía nos dijo que no saliéramos del país. Al día siguiente fotos mías estaban pegadas en todos los periódicos impresos y en línea principal sospechoso de asesinato del deportista estrella. Con toda la mala publicidad, mis posibilidades de jugar fútbol profesional se fueron por el inodoro. Mis padres insistieron que me quedara en casa hasta que se completaran las investigaciones. Estábamos atrapados en la casa, ya que los reporteros estaban acampando fuera de la casa. Al día siguiente alguien llamó a la puerta de la cocina. No la abras, gritó mamá. Estoy harta y asqueada de esos reporteros. Los ignoramos, pero insistieron. Finalmente, papá abrió la puerta de un tirón con un bate de béisbol en la mano, listo para cargar contra la persona del otro lado. «Soy yo», susurró la mujer. Intercambiamos miradas. Había dos personas, un hombre y una mujer, parados en la puerta. Nunca los habíamos visto, con equipaje a sus pies mientras intentaban empujar a los reporteros hacia atrás. ¿Dejarán entrar a su única hija o no? Mamá hizo entrar a las personas y cerró la puerta. La abrazó. ¡Tatiana, estás en casa! Tatiana era mi hermana mayor y estudió en una escuela de efectos de especiales con maquillaje donde aprendió a hacer máscaras faciales. Cuando mamá la soltó, ella y su novio Lucas se quitaron las prótesis de la cara. Sabía que los reporteros nos habrían reconocido. Así que nos hice estos disfraces, suspiró Tatiana. Se acercó y me apretó la mano. ¿Cómo estás con todo esto? Lo mejor que puedo, dadas las circunstancias. Me froté el cuello. Tranquilo, Lucas y yo estamos aquí para ayudarte. Vamos a salir de esto. Me abrazó con fuerza. Subamos a la habitación, tenemos un plan. Tatiana me dijo que había creado máscaras de espuma de látex para que todos fuéramos encubiertos. ¿Cómo vamos a salir de la casa? Pregunté. Simple, sonrió con picardía. Usaremos la ventana del sótano. Está oculto a la vista. Levanté una ceja y Tatiana se rió. ¿Crees que estuve atrapada en mi habitación estos años estudiando? Me guiñó un ojo. Mi misión era ir a una de las fiestas de fin de semana, encontrar a Melissa y ver qué sabía sobre el asesinato de Nicolás. Usé la ropa de Lucas y su Porsche que estaba estacionado en el estacionamiento, a dos cuadras de mi casa. Me escabullí por la ventana del sótano y evité fácilmente a los reporteros. En la fiesta escaneé rápidamente en busca de Melissa. Cuando la encontré, no fui con ella. No pasó mucho tiempo antes de que ella se acercara a mí. «Charlamos un poco», me dio su número. Le dije que tenía que irme y me aseguré de que me acompañara hasta el porch. Sonreí, le dije que la llamaría Y me fui Entonces, ¿cómo te fue? Tatiana preguntó emocionada mientras entraba en mi habitación tan pronto como llegué a casa Cayó redonda No se dio cuenta de que era yo y me dio su número Genial, déjala retroceder un poco Llámala en tres días Por mucho que quisiera llamar a Melissa y terminar con esto, sabía que Tatiana tenía razón Al tercer día la llamé desde el teléfono de Tatiana y la invité a cenar Fuimos a uno de los mejores restaurantes de la ciudad, tomó fotos y publicó sus historias de Insta. Después de la cena, la llevé al mirador Lady Young Road. ¿Disfrutaste la cena? Sonreí. Fue grandiosa. No puedo esperar para presumirle a Carla Alejandra. Diego nunca la lleva a ningún lado. Escuché a alguien mencionar a Carlos mientras estaba en la fiesta. ¿Es tu novio? Es un ex y un asesino. Melissa se puso rígida y frunció el ceño. ¿Debería preocuparme por él? Me reí. Tomé la mano de Melissa y la acaricié. No, es inofensivo y un poco tonto. ¿Crees que él lo hizo? Por supuesto que no. Se tapó la boca con la mano. Papá me va a matar. El abogado de la familia me aconsejó que no hablara con nadie. Por favor, no se lo digas a nadie. No lo haré. Cambié de tema, pero no antes de que Melissa me dijera que ella estaba en la universidad la noche que murió Nicolás. Pasó el tiempo y dejé a Melissa en su casa. Le conté a Tatiana y a Lucas lo que me dijo Melissa. Eso significa que ella sabe más de lo que dice. Lucas, es hora de implementar la fase 2 Lucas sonrió, tomó su laptop y sus manos teclearon rápidamente Después de unos 15 minutos, le entregó la laptop a Tatiana Y miré por encima de su hombro Lucas creó un artículo en el que decía que Melissa sabía quién era el asesino Y que ella estaba en la universidad la noche que murió Nicolás También afirmó que sabía que Carlos Morales era inocente Al día siguiente los reporteros estaban acampando en la casa de Melissa Y mi familia y yo por fin tuvimos un respiro en las noticias, el señor Barrón, el padre de Melissa, dijo a los reporteros que no tenían nada que ocultar y que si querían información sobre la muerte de Nicolás, contacten con su abogado. Luego, el señor Barrón cerró la puerta en la cara del reportero. Ok, ahora me toca ir en cubierta, dijo Tatiana mientras sacaba su máscara. Tatiana se infiltró en el círculo de Melissa disfrazándose de otra estudiante. Carla Alejandra le dijo a Tatiana que Melissa estaba saliendo con otra persona del equipo, pero que su relación era un secreto y por eso ella estaba en la universidad la noche de la fiesta. Tan pronto como Lucas y yo supimos de esa información, Lucas escribió otro artículo que decía que Melissa estaba saliendo con otra persona del equipo y tal vez ella y su amante secreto asesinaron a Nicolás, o al menos supieron quién lo hizo. Ahora que Melissa y el equipo tienen suficiente atención, es hora de la fase final. Sonrió Lucas mientras se sacaba la máscara. Lucas fue a la universidad y observó cómo el equipo practicaba para el mayor partido del campeonato. Después de la práctica, entró al vestuario y se presentó como reportero al entrenador. Le dijo que quería hacer una historia sobre el equipo que resaltara lo grandioso que era y eliminar la parte del estigma relacionado con lo que estaba sucediendo. Antes de que Lucas comenzara, el entrenador reunió al equipo. Después de las preguntas habituales como cómo iba la temporada o las estrategias del equipo para ganar, Lucas cambió el rumbo de la conversación. Entonces, dijo Lucas, mirando alrededor, no iba a decir esto, pero sé que ustedes quieren justicia para Nicolás. Antes de venir hoy aquí, hice un reportaje exclusivo con Melisa Barrón. Creo que ustedes la conocen porque la mayoría ha salido con ella. Carlos Morales ya no es un sospechoso a los ojos de la policía. El equipo victorió mientras Lucas continuaba. Pondré la historia de Melissa en el periódico de mañana. Les agradezco por su tiempo. Todos agradecieron a Lucas. Mientras caminaba hacia su auto, Lucas dijo, ¿recibieron eso? y sí, lo hicimos alto y claro dijo Tatiana a través de un micrófono Estábamos estacionados en la calle de la universidad Lucas tenía un micrófono y una cámara en el bolígrafo en el bolsillo Ok, voy para la casa, yo... El micrófono de Lucas se apagó Lucas, Lucas La voz de Tatiana estaba llena de miedo Encendí el motor y aceleré al estacionamiento de la universidad Para nuestra sorpresa, habían dos agentes de policía que se llevaban al entrenador Domínguez y otro estaba hablando con Lucas que estaba de pie junto a alguien que no conocía Tatiana y yo corrimos hacia ellos. Tatiana abrazó a Lucas. ¿Qué pasó? Caminando al auto, el entrenador Domínguez me golpeó con un bate y me tiró al suelo. Si no fuera por Juan, no estaría aquí para contarlo. Es un reportero. Tatiana y yo miramos a Juan que nos extendió la mano y la estrechamos. Juan nos dijo que estaba sentado en su auto cuando me vio salir de la casa por la ventana del sótano. Luego, cuando todos los reporteros se fueron para casa de Melissa, decidió quedarse y vigilarnos. Sabía que algo iba a pasar hoy, así que convencí a algunos de mis amigos para que vinieran conmigo. «¡Qué bueno que lo hiciste!» Dijo Lucas. «Tengo absolutamente todo grabado». Dio unas palmaditas a su cámara. «¿Pero por qué el entrenador te golpeó? ¿Cuál fue su papel en todo esto? Escucha esto». Los ojos de Lucas se iluminaron. Domínguez era el misterioso compañero del equipo con el que salía Melissa. y Tatiana se atragantó. «¡Qué desesperada! ¿No tiene como 50?» «¿Pero cómo terminó Nicolás en el casillero?» Pregunté confundido. «Bueno», dijo Lucas, «Nicolás vio a Domínguez y Melissa besándose, y Nicolás amenazó con contárselo a todos. El entrenador lo golpeó en la cabeza y nunca despertó. Lo empujaron al casillero y se fueron. El entrenador confesó todo. Agradecí a Tatiana, Lucas y Juan por ayudarme a limpiar mi nombre. Melisa y Domínguez fueron acusados de homicidio, y cada uno recibió 10 años de prisión. Yo abandoné la universidad de manera presencial y terminé mi título en línea. No quería jugar fútbol profesional». Quien era yo como atleta universitario hizo que mi historia se extendiera como pólvora y si eso era un vistazo de lo que sería mi carrera profesional, no lo quería. Después de la universidad me mudé y traje a mis padres a visitarme de vez en cuando. Nunca volví a mi ciudad natal, ya que en mi opinión es mejor dejar algunas cosas en el pasado.